1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Bajo Fuego, en este martes ya 4 de mayo del año 2021. En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, con otro que también está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Confirman, atraco a la empresa Charlie, la fiscalía ya investiga. Con ayuda de las cámaras del C4 capturan a sujetos que incendiaron cuatro negocios, mírelos, andaban de pirómanos. Detienen a tres hombres acusados del homicidio de dos mujeres aquí en León. Y violentos, violentas horas han pasado en Celaya, una, un feminicidio y dos homicidios más. En información del país, aumentó a 24 el número de muertos por el derrumbe del metro allá en la Ciudad de México, decreta el gobierno tres días de luto y las banderas en edificios públicos del gobierno federal ondean a media asta. En información del mundo, en Wisconsin, Estados Unidos, abatieron a un sujeto que mató a dos personas en un restaurante. Son las 7 con 3 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en
3: Bajo Fuego.
2: Oiga, patrón, ¿y en qué me voy a llevar todos esos pedidos? Sí, es cierto. ¿Y lo que te faltan? Necesitamos
0: comprar más motos. ¿Necesitas una moto o hasta una flotilla? En Caja Popular Santa Margarita tenemos la solución. Ven y pregunta por tu crédito para que adquieras las motos que tu negocio necesita. Visítanos en nuestras redes sociales. En Caja Popular Santa Margarita te apoyamos en el crecimiento de tu empresa. ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la Central de Emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal.
2: Ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Duele todo lo que estamos viviendo. Demuéstrale lo mucho que la amas cuidándola desde casa. Este 10 de mayo no organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Cuidémonos todos para volver a abrazarnos pronto. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
0: ¡Felicidades, mamá! León, Gobierno Municipal.
2: Estás en Bajo fuego. Bajo Pueblo.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Ya son las 7.6 minutos. Hoy también el termómetro marcó temperaturas bastante altas. 31 grados máxima, mínima de 12. Y así estará el día de mañana para que lo tome en cuenta. Vámonos con la información del país, el gobierno de la Ciudad de México informó que suman hasta este mediodía 24 las víctimas mortales que dejó el accidente en la línea 12 del metro allá en la capital de la República Mexicana. Por la mañana las autoridades prometieron dar con los responsables del percance del tren de la línea más nueva de la red del metro de la capital tras colapsarse el paso elevado por el que transitaba. Fíjese, es la línea más nueva. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el desplome del tren entre las estaciones Olivo y Tezonco de esta línea 12 en el sureste de la ciudad se debió a la caída de uno de los enormes pilares que sostienen el tren elevado. Vamos a escuchar lo que dijo la, la jefa de gobierno del DF, de la Ciudad de México ahora.
3: Como explicó la directora general del metro, eh, ustedes saben que la línea 12 tiene su historia. Estuvo cerrada en 2014... Se hizo una revisión y la empresa que hizo la revisión hizo una recomendación eh, dada la operación de la línea 12, que es que se contratara una empresa especializada para que realizara el mantenimiento y el servicio eh, de las instalaciones fijas para garantizar la operación de la línea 12, por ciertas características que tiene la línea 12. En ese momento se contrató una empresa que es una empresa francesa y obviamente, pues yo no intervengo en las decisiones técnicas del Metro. El Metro toma la decisión de seguir contratando a esta empresa eh, para que pueda seguir garantizando. Esto representa alrededor de 100 millones de pesos al año. Esta empresa estaba trabajando y eh, realizaba un mantenimiento continuo durante todas las noches. Este es el informe que tenemos de la Dirección General del Metro. Entonces, cualquier otro informe, por supuesto la directora general del metro tiene que brindarlo y en este momento pues, lo que nos interesa pues, es este peritaje externo, en donde evidentemente todos los mexicanos, mexicanas y particularmente los habitantes y los usuarios del metro, lo que necesitamos saber es qué fue lo que pasó, porque aquí se perdieron vidas.
1: Lo que dice Claudia Sheinbaum al respecto, le preguntaban que si iban a cesar a alguien, que si había ya responsabilidades, dijo habrá que esperar. No, es que, no hay que especular hasta el momento, se va a hacer un peritaje por parte de la Fiscalía General de Justicia y también, como lo mencionaba, de una empresa externa y lo que arrojen las investigaciones, pues sí, se tendrán que fincar responsabilidades. Claudia Simón aclaró que las investigaciones arrojaron la luz sobre lo sucedido y no quiso señalar culpables que ha dejado ya 79 personas hospitalizadas, 19 mujeres, 60 hombres, Estaremos buscando, dijo, una empresa internacional con certificación tanto en el metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo. La construcción de esta línea 12 del metro, en la que participaban la empresa francesa Alstom y las mexicanas ICA y una unidad del grupo Carso de la familia de Carlos Slim, estuvo marcada por denuncias de irregularidades antes y después de que se haya inaugurado en octubre del, dos, del año 2012, la filial de Carso dijo que esperará el peritaje oficial al ser cuestionada sobre lo sucedido. La empresa francesa Alstom respondió a una consulta de Reuters que estaba dispuesta a cooperar en todo lo necesario con las autoridades en las investigaciones y la empresa ICA no se había podido contactar. Hay que recordar que esta línea 12 fue construida cuando gobernaba la capital el actual canciller Marcel Lebrard, quien dijo también hoy en la mañanera dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para esclarecer las causas y las responsabilidades del accidente. El que actúa con integridad dijo no debe tem tener temor de nada, el que nada debe nada teme, pero yo estoy sujeto como todos a lo que determinen las autoridades sobre los peritajes, dijo Ebrard durante la conferencia de prensa. Por cierto, de acuerdo con documentos oficiales del gobierno de la Ciudad de México, en marzo del año 2014 se decretó la suspensión provisional por seis meses del servicio en 11 de las 20 estaciones de esta línea en las que se encuentra el paso elevado, precisamente por deformaciones en los rieles y el desgaste que sufrían en la operación. Después del terremoto que sacudió la capital el 19 de septiembre del año 2017, un informe oficial del gobierno mostró que hubo daños en las columnas de soporte de la parte elevada de la línea 12, incluso en el área cercana a la colapsada a ayer, si eso detectaron, ¿por qué no lo reforzaron, lo repararon? López Obrador, Seinborn, enviaron condolencias a los familiares y prometió prometieron justicia. Dijo el presidente que no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo, de el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. Y también, bueno, como le decíamos, decretaron tres días de luto. Las banderas de van a estar izadas a media al hasta en todos los edificios del gobierno, por lo menos del gobierno federal, ahí en la capital. Y bueno, pues eso causó también indignación entre muchos ciudadanos. María Concepción, una mujer de 62 años, que vive cerca de ahí, dice que escuchó un sonido como un trueno en el momento del suceso y denunció que antes de la inauguración de esta línea hubo advertencias sobre la falta de, de seguridad del suelo por la construcción del paso elevado. Dijo, nunca tuvimos mucha fe en este metro, ahora menos, me subo. Señaló al revelar que siente mucha tristeza y mucha impotencia. Yo creo que nomás en México pasan estas cosas. También otra persona dijo, da miedo, te pones a pensar si hubiera venido a esta hora yo. Pude haber, sido, pude haber sido yo, pude haber sido un familiar. Te pones en los zapatos de la gente que está sufriendo. Hernández consideró que son muchos los involucrados que están detrás del incidente. Pero apuntó directamente a Ebrard, la responsabilidad debe ser sobre él. No exactamente la culpa, pero sí la responsabilidad de hacer la investigación. Pues así están las cosas, Toda, hay personas hospitalizadas, hay personas graves, incluso hay personas que no encuentran a sus familias. Entre ellas hay, hay un jovencito de tres años de edad que lo andan buscando. Lo que pasa es que se llevaron también heridos a hospitales privados, ¿eh? no solamente hospitales públicos. Allá funciona el locatel, seguramente ahí les tendrán que ayudar, ojalá que encuentren con bien a ese niño. Y en otro tema, en Sonora fue asesinado un periodista, se trata de Benjamín Morales Hernández, reportero ubicado en, Sonoyita, en Son Sonoyita, fue asesinado a balazos y su familia perdió contacto con él desde el pasado domingo. Según los primeros reportes, el comunicador y fundador del portal de noticias Sonoidag habría sido secuestrado en su casa por un grupo de hombres armados para después asesinarlo. De acuerdo con informes de la organización Reporteros Sin Fronteras, el comunicador habría sido amenazado previamente según declaraciones de diferentes fuentes. El homicidio de Benjamín Morales Hernández se da en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Fiscalía de Sonora investiga el homicidio a través de un comunicado. Las autoridades informaron que el personal de esta dependencia, la Fiscalía, investiga la desaparición y posterior homicidio del periodista Benjamín Morales Hernández. También resaltó que cerca de las 2.30 horas del lunes se informó de la desaparición del comunicador de 50 años de edad, quien además es conocido como el propietario y reportero del portal informativo Noticias Sonoidag. Sus familiares perdieron contacto con él desde las 7 de la noche del día 2 de mayo. Posteriormente, Cerca del ejido Morelia, a la altura del kilómetro 8 de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoíta, son oficiales de seguridad pública localizaron la camioneta, doble cabina con placas de Sonora, que era propiedad del periodista. Lamentable también otro periodista asesinado en México. Y la noche de ayer se reportó un ataque armado contra una familia de Ciudad Valles en San Luis Potosí Que dejó como saldo dos personas muertas Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas del Sol Cuando la familia estaba a bordo de su camioneta GMC Color blanco fueron atacados a balazos por hombres que viajaban en un carro de color oscuro Y que por supuesto huyeron del lugar Al llegar al sitio donde ocurrió la balacera Las autoridades se percataron de que en el interior de la unidad se encontraban dos adultos muertos, una mujer de 29 años, un hombre de 30, y con ellos viajaban cinco niños, cinco menores, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida. En el ataque un niño de ocho años resultó herido con arma de fuego, fue trasladado a un hospital, su estado se reporta grave. Imágenes, cinco niños, uno de ellos herido, grave, y con ellos iba una recién nacida, una bebecita, imagínense nada más, no, ya no les importa si van las familias, si van los niños. Y en información del mundo, un sujeto armado ingresó a un restaurante de un casino donde mató a dos personas, esto fue en Wisconsin, además hirió de gravedad a otra persona, pero fue abatido por la policía, de acuerdo con informes del condado de Brown, el tiroteo ocurrió en el restaurante Radisson del casino Neida de Green Bay, en lo que parece ser un ataque dirigido, estaba apuntando a una víctima específica que no estaba, pero al parecer decidió disparar a algunos de los amigos o compañeros de trabajo de la víctima. Hasta entonces las autoridades no estaban seguras si el atacante era un ex empleado del restaurante, pero dijo que parece que hay alguna relación que tiene que ver con el empleo. El ataque fue a las siete y media de la noche en el casino Oneida Nation, cuya reserva se encuentra del lado occidental de Green Bay, Múltiples tiroteos se han dado en la última semana en Estados Unidos. La policía lo abatió a este sujeto. Y en Brasil, miren nada más también qué historia. Al menos dos bebés fueron asesinados con arma blanca el martes por un adolescente que se metió en la guardería en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. El joven que también hirió a una de las maestras de la guardería municipal, fue detenido por las autoridades, el número de víctimas podría ser mayor ya que según el periódico de Brasil, el famoso O Globo, la, la policía militar había confirmado la muerte de una maestra, además de la que fue herida. Según el delegado regional de Casagrande, el adolescente se metió a la guardería con un machete y atacó a las víctimas. El sospechoso resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro de salud cercano. Esto ocurrió a las 11 de la mañana y hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a este adolescente a cometer estos crímenes. La verdad es que estamos locos en el mundo. 7 con 18, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego Estás en Bajo
2: Fuego Bajo Fuego Él
0: me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida me metía a chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban y, ¿qué qué ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Hace
2: más de un año llegó esta pandemia Fue un golpe muy duro para todos Pero en Guanajuato no nos hemos detenido Todos los días cuando voy al trabajo veo a las mujeres y hombres que mueven nuestro estado Llevo 15 años trabajando en el sector salud del estado Y es el mejor en todo México Me gusta vivir aquí porque tengo la tranquilidad de que mis hijos tendrán una buena educación La mayor ya hasta se fue a Canadá a estudiar y regresó hablando inglés Gracias a una ayuda de la presidencia municipal no tuvimos que cerrar el negocio de mi esposa En este en estos tiempos difíciles, el pan siempre ha estado en nuestra mesa.
0: Juntos sí es posible. Vota pan. La cuarta transformación se siente en todo México. En cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios, la transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena, la esperanza de México. Fallas en el alumbrado, maltrato animal, limpieza de los baldíos. reporta esto y mucho más Comunícate al 477-788-0000 o al 072 A través de www.leon.gov.mx Por chat en línea o reporte ciudadano O con las aplicaciones vía Directa León y Chat León para hacerlo desde tu celular
2: Gobierno municipal
0: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
2: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 21 ya de la tarde. Vámonos con información. Acá nuestro amigo reportero Rafael Vargas nos, nos informa que hubo un enfrentamiento allá en el municipio de Uriangato y que al parecer falleció un civil y un elemento de las fuerzas de seguridad. Vamos a corroborar esta información en un momento. Y mientras tanto le queremos también informar que gracias a la tecnología, pues, a las cámaras de y la inteligencia, la Policía de León detuvo a cuatro presuntos responsables de causar daños en cadenas comerciales. Dos de ellos ya fueron vinculados a Proceso. Esto, La policía de León detuvo a cuatro hombres por presuntos daños dolosos por incendio a comercio. Esto fue el pasado 29 de abril a través del sistema de emergencias. Se recibieron en serie tres reportes de incendios presuntamente provocados de manera intencional por varios hombres. El primer reporte fue en una tienda de la Colonia Industrial a las 12.43. En una tienda de la Colonia Vistermosa se informó de un incendio a las 12.55. Mientras que a las 13.38 horas de ese mismo día se presentó un incidente similar en la sucursal de la misma cadena del primer reporte en la colonia Vivar. De acuerdo con testigos, en los tres casos fueron varios hombres responsables que huyeron a bordo de un taxi. Por medio de los grupos especiales de la policía, el patrullaje estratégico y la coordinación del C4, a través de las cámaras de videovigilancia, se ubicó el vehículo con características que mencionaban los reportes. Y fue precisamente en el Boulevard San Juan Bosco cuando fueron detenidos cuatro que circulaban en un taxi. Los detenidos se llaman Mauricio, de 27 años, Luis Ángel, de 21, Francisco Miguel, de 15, fíjense nada más 15 años y anda de malandrillo, e Iván Gerardo, de 27. Los hombres fueron plenamente reconocidos por testigos, además identificados por las cámaras como los presuntos responsables. Ahí sí que no digan que no fueron. Gracias a la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la unidad de enlace con el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, este lunes en audiencia fueron vinculados a proceso dos de ellos, el tal Luis Mauricio y Luis Ángel, los dos Luis, por el delito de daños dolosos por incendio. Es un delito grave, eh? grave, no, no la tienen fácil. Cabe mencionar que minutos antes del primer hecho, en la zona fue detenido Juan Alejandro de 32 y, quien punta de pistola, presuntamente, le quitó a una persona su motocicleta. El vehículo fue recuperado y además se le aseguró la pistola. La Secretaría de Seguridad agradece los oportunos reportes y la información para lograr esta importante detención. Ahora que investiguen quiénes son, quién los mandó, por qué incendiaron estos negocios. Podríamos especular que es por extorsión, pero habrá que esperar. ...lo que sí es que es un delito grave. Y en más información... ...fueron aprendidos y vinculados a proceso penal... ...tres, tres sujetos inculpados en el homicidio de dos mujeres... ...cuyos cuerpos abandonaron dentro de bolsas de plástico... ...en la colonia La Herradura, en León... ...esto fue el pasado 28 de enero... ...agentes de investigación criminal... cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Jesús... Ramiro y Eden, Eden, pues así se llama, posteriormente fueron imputados por el agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el crimen de dos mujeres cuyos cuerpos abandonaron, ya le decíamos, en la colonia La Herradura. En la audiencia ante el juez, los inculpados conocieron los cargos criminales que les imputó el agente especializado, especializado del Ministerio Público el juzgador, al analizar los datos de prueba vertidos durante la exposición, determinó vincularlos a proceso por la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en agravio de dos mujeres, una que se llamó Diana y otra de nombre Lucía. Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La Unidad Especializada de Investigaciones de Homicidios también desarrollaron diversas pesquisas y estos hechos, fíjese, ocurrieron el 28 de enero de este año, durante la madrugada, que las dos víctimas se encontraban al interior de su domicilio, ubicado en la calle Molino de Dolores, en la colonia Paseos del Molino. Aquí le dábamos cuenta de esa nota. Y aproximadamente a las tres horas, Jesús, Ramiro y el tal Edén llegaron a la casa, se llevaban a las mujeres de manera violenta, hasta la calle Salida de los Gómez, en la colonia Casablanca, pues, cerquita de aquí, donde fueron, fíjense nada más que muerte tan horrible, asfixiadas con un alambre hasta que murieron, y posteriormente llevaron sus cuerpos al lugar donde fueron encontradas. Fíjense nada más, por qué fue el hecho no lo sabemos, pero ya están detenidos. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Celaya porque pues las cosas no, no parecen ir bien allá en ese municipio. Anoche, fíjese, y le damos cuenta, dos hombres murieron a balazos en el interior de un bar de nombre Bar Beto. Y este martes a las 5 de la mañana se hicieron varios reportes de hallazgos de dos cuerpos, uno de una mujer y de otra, otra persona calcinada. Esto lo publica el Sol del Bajío. Dice que la nota dice los fueron los hombres fueron baleados. Los que fueron baleados en el bar son en el bar, bar Betos Bar, sobre la Avenida Allende Ignacio Camargo en la zona Centro de Celaya. Testigos mencionaron que hombres armados entraron en ese establecimiento y dispararon contra el dueño del bar que estaba detrás de la barra y de un, una persona que estaba ahí echando copa él solito. El primero murió en el lugar debido a los disparos en el tórax y la cabeza mientras que la otra persona que estaba ahí sin deberla ni temerla aparentemente murió cuando era trasladado a un hospital. Los motivos del ataque no se precisaron, aunque algunas especularon que pudo tratarse de extorsión por el cobro de piso, pues en otros dos establecimientos, una pollería y un taller de bicicletas, ambos distantes a una cuadra dos personas murieron a balazos hace unas semanas. Sí, es posible que sean los extorsionadores y homicidas, porque seguramente están desesperados por tener dinero. ¿eh? Pues ojalá que esto acabe porque Celaya la está pasando muy mal, las extorsiones, Irapuato también. Y precisamente ahí mismo en Celaya, al filo de las 5 de la mañana, la policía recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo totalmente calcinado. Esto fue cerca de la colonia Santa Teresita, mejor conocida como el Guajolote, ubicada ahí en la zona noriente de Celaya. Según testigos, el cuerpo estaba totalmente calcinado, irreconocible, que de momento fue imposible conocer el sexo e identidad de esta enésima víctima de la ola de violencia que desde hace años azota a los celayenses. llegado en elementos de la Fiscalía, peritos especializados, ...tendrán que hacer exámenes... ...muy precisos, muy especiales... ...para determinar la posible identidad... ...de la víctima. Y en otro hecho... ...también allá en Celaya se reportó... ...el hallazgo de que en el fondo de una zanja... ...se localizó el cuerpo de una mujer... ...ahí estaba en la zanja, testigos mencionaron... ...que esta persona... ...presentaba... ...signos de violencia en la cara... ...golpes seguramente aunque no se precisó si sí tenía más heridas de las que pudieron causar su muerte, no se descarta la posibilidad de heridas de bala también, aunque todas las especulaciones terminarán con la necropsia cuando se arrojen los resultados que hacen los peritos, los, los forenses, elementos del ejército, policías llegaron al lugar, acordonaron la zona en un tramo de la avenida 2 de abril, cerca con la calle Tampico. Todo esto, le estamos platicando, ocurrió... En el municipio de Celaya. Y vamos con algunos reportes del auditorio. Muchas gracias a la gente que nos manda mensajes al 477-147-1100. Discúlpenos que no le podamos contestar, pero como estamos al aire, pues es, no podemos contestar. Pero sí, con toda seguridad le vamos a dar salida a sus reportes. Aquí nos llaman, nos dicen, saludos Jaime, me podrían proporcionar el domicilio, el teléfono de los datos de la FEPADE, porque en las otras instituciones no me atienden. Que pasen bonita tarde, ahorita se lo vamos a buscar el teléfono y se lo vamos a proporcionar. Angélica, muchas gracias Angélica por el reporte. También aquí por las redes sociales nos llaman, nos dice... Bueno, aquí nada más nos llaman, Luisa. Gracias, Luisa. Le mandamos un saludo que nos está escuchando. Dice soy. Bueno, lo que dice Luisa, Luisa, Luisa Arias. Otra, me comunico con ella. También acá nos llama Alejandro. Alejandro dice la nota del momento y no ves el WhatsApp. Nadie ha mencionado este accidente. No, pues no, no, no lo han mencionado, pero tú sí ya nos lo mencionaste. Nos están mandando fotografías de un, un accidente, pero no nos dice dónde fue, de un tráiler. Un tráiler, se ve aquí en las fotografías que nos hace favor de mandar a Alejandro, este con, con otros vehículos, a ver si nos dice exactamente dónde ocurrió. Y gracias, gracias por, por el reporte, gracias por las fotografías, ya las estamos observando en este momento. También aquí nos llama Gustavo, dice, por medio de tu programa quiero conocer. Bueno, aquí es este, quieren conocer personas, no bromas ni mensajes, solo llamadas. Ay, la señora Marta, la señora Marta, dice que quiere conocer señores de 60, a 70 años. No es para las vacunas, ella los quiere conocer. Dice, no bromas, dice, por favor llámenme al cuatro 7 y 48 pues ojalá que le llamen y también aquí dice hay muchos homicidios en el estado de Guanajuato y el fiscal como Pilato se lava las manos dice el gobernador también, los, las autoridades si son civiles eran, eran delincuentes si eran oficiales de policía están haciendo bien las cosas y por eso los asesinan el problema es que no hay ninguna investigación dice Raúl ...en cuanto a esta ola de violencia... ...que azota el estado de Guanajuato... ...y en varios municipios... no ...entre ellos los más fuertes... ...en Celaya, en Irapuato... ...acá nos llaman desde Estados Unidos... ...por lo que veo... ...dice buenas tardes, nos manda un saludo... ...y un meme con unos perritos... ...muchas gracias también por ello... ...también dice... ...¿qué tal? espero que estén bien... ...un favor, si me pueden dar algún teléfono... ...de una institución para una operación de los ojos más económica, aparte de que mi mamá está de diabética, somos de bajos recursos, gracias, espero su respuesta, soy Andrea Quintero, aparte de que mi hermana menor padece de parálisis cerebral, pues no nos alcanza el dinero. Y mire, está el hospital de, precisamente de este tipo de enfermedades de los ojos, en Silao, déjeme investigar bien, pertenece a la Secretaría de Salud, le vamos a un teléfono a ver si le pueden ayudar. Muchas gracias por comunicarse. También saludos a Purísima, que nos están escuchando allá en ese vecino municipio. Muchas gracias. También ahí se quiero reportar. Ah, sí, de un carro. Quiero reportar. Me, me espero, me puedan ayudar. Me lo robaron en León por maravillas. Ayúdenme a difundir por la radio y nos manda la fotografía del carro. Ya ni la hacen los rateros, eh dice bueno ella presentó la denuncia robo calificado de vehículo de motor fue en la colonia la la, 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 la floresta supongo contra quien resulte responsable quienes mandan los, los datos de la de la denuncia si nos dice qué tipo de carro es es un color bueno es un carro de color por lo que veo en la foto de color gris aquí ya está dice se busca un Aveo es Aveo 2018. Aquí nos están pasando las placas. más que como me están llegando mensajes. Dice placas GHF. GHF 945C. GHF 945C. Dice características. Polarizado. Funciona con gas. Golpe en una cajuela. Dice calcomanía del equipo León. Dice, calcomanía del equipo de Leones, que están llegando más mensajes. Dice, y rayones en la puerta del copiloto, de color gris o color plata. Se robaron ahí de la colonia Maravillas, precisamente. Ahí está el reporte, ojalá, si alguien lo ve, pues pueda ayudar para que lo localicen. Dice, bueno, aquí también nos reportan de una niñita, que vamos a pasar el reporte al libro. Nomás si nos pasa más, más datos... También aquí se me pueden apoyar, ahí tienen un nuevo patrocinador que se llama Seguros El Águila, a ver si tiene el número, por favor, para checar una cotización. Ahorita a ver si le echamos la mano para que lo busque, lo puede buscar en internet, eh, también. También saludos a Carlos Vivero Chicuruel, nos está escuchando. Ángel de Montreal en Canadá, gracias también. El señor Valdivia dice, bueno, esto fue en la mañana, más que no nos dio tiempo. Yo como muchos nos preguntamos a esos candidatos y candidatas, ¿Cómo le van a hacer y con qué para cumplir esto que están prometiendo atentamente el señor Valdivia? Todo lo que dicen le gusta, pues, que cómo lo van a hacer. También aquí dice, nos podría decir cuándo y a dónde, a qué hora es el debate municipal. Gracias, José. Gracias. Ahorita le, le checo bien la hora, pero sí, lo que estábamos comentando el día de hoy, precisamente, sobre, este, sobre estos temas, nos está llegando más, más reportes, un chorro de reportes, Dice, es muy difícil que contesten, saludos, nos da un teléfono, dice que no le contestan, el centro de rehabilitación visual, dice que es muy difícil que contesten, te voy a pasar los de una clínica de San Luis, es una buena atención y económica, esto es para la persona que nos preguntaba de algún lugar donde se pueda hacer una operación de los ojos, que no le salga tan caro, saludos a Jaime y a Lupita por tan buen programa, nada más nos dicen aquí. Muchas gracias, ¿no? Pues gracias a ustedes, porque también son parte de, del programa. Aquí dice, buenas tardes, solicito su ayuda. Fíjese que asaltaron a un amigo, le quitaron su carro, el Aveo, color vino. Este es otro, pero color vino, ¿eh? Aguas con los Aveo, ¿eh? Porque seguramente andan... Este es el segundo Aveo que nos reportan. Aveo año 2020, placas GJW634. GJW634, Aveo color vino. El carro está polarizado oscuro. Fue por la Colonia de las Mandarinas. Por favor, si tienen información, se los agradezco mucho. Por favor, ayúdenme a compartir si tienen alguna información. Comuníquense a los números 477-409-6914. 477-409-6914. Pues es el segundo aveo que nos reportan. ¿eh? Aunque aquí también dice, ya lo encontraron el aveo gris. Vaya, cómo lo encontraron chocado o completo. Se ve bien el carrito. Qué bueno que ya lo encontraron. Díganos dónde lo encontraron. Cómo estuvo la localización. O la falta la veo color vino para que también lo reporten. Y luego aquí dice, yo vi dos cuerpos tirados, ah, de alejando del accidente que nos manda fotografía. Yo vi dos cuerpos y una moto destrozada. Los arrolló el tráiler en la desviación de Puerto Interior hacia Romita. Es que esto ya corresponde allá a Asilao Romita. Cerraron el camino por completo a las doce y media. Lamentablemente en este accidente los arrastró el tráiler y dice, qué triste escena, ¿no? Pues muchas gracias. Si no, no tenemos conocimiento. Y lamentablemente un tráiler le arrolló a los dos motociclistas que al parecer pues sí fallecieron. También aquí nos dice, buenas noches, quiero reportar el registro civil que está en la puerta de San Germán. Mi hijo ya va a cumplir dos meses de nacido y no lo puedo registrar. Me dicen que no tienen máquina. Me dicen que ni vaya al de Loma Bonita porque no es mi zona. Problema en el eh, que en el seguro no me lo quieren vacunar. Que porque no está registrado, ¿dónde puedo pedir ayuda? No, pues sí, ahí se lo pueden registrar y de, se lo deben registrar. Eh, vamos a pasarlo también ahí a, las, a la Secretaría de Gobierno para ver qué está pasando ahí en ese registro civil. Yo le diría que fuera al edificio de gobierno en Delta, pero no, ahí se lo tienen que registrar al niño. Vamos a ver qué pasa con la Secretaría de, de Gobierno para pasarles el reporte. Bueno, aquí nos dicen que la veo gris, ya lo encontraron, pero en Lomas de Cheveste, no, en Lomas de Cheveste está bien canijo, lo encontraron sin batería en la calle Pingüino. Pues ahí es una zona caliente, qué bueno que lo encontraron y nada más sin la batería. Afortunadamente ahora ojalá que nos ayuden a encontrar el, el aveo color vino. También dicen qué pasó con el, el helicóptero que no pasa ni de día ni de noche. Y en el Banco Santander los cajeros automáticos no sirven y cuando es quincena hay mucha gente. Sí, es cierto. ¿eh? Es un puente ir a cobrar y luego llega uno, no sirven o dice que no tienen este dinero. Dice aquí Jaime Gustavo nos llama por medio de tu programa, pregunto por las vacunas de COVID un centro de atención. Pues no sé si ya te vacunaste, Gustavo, pero hubo la primera la primera dosis para adultos de 60 y más. Ahorita en este momento están vacunando aquí ¿no? a maestros y es, estamos pendientes de la segunda dosis, de las fechas para la segunda dosis de 60 y más. Buenas noches, Jaime Ramírez, que diario oigo tus noticias. Pues dime cómo te llamas, nada más me dice así para mandarle su saludo. También buenos saludos a Carlos Vero Chicurel que anda vendiendo un libro que se llama ¿cómo se llama? La octava estrella del equipo León muchas gracias este amigo Carlos Vero Chicurel son las 7.41, vamos a una pausa, regresamos
0: Exigimos que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional. Exigimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer, obesidad y diabetes, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio en las urnas se los vamos a volver a decir.
2: Fuerza por México creará una ley para construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades rurales.
0: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
1: ¡Felicidades,
2: mamá! Demuéstrale lo mucho que la amas cuidándola desde casa. Este 10 de mayo no organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Cuidémonos todos para volver a abrazarnos pronto. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
0: ¡Felicidades, mamá! León, Gobierno Municipal. León nos necesita. Acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía. Durante mi formación de seis meses como cadete, estoy
1: recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales. Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos.
0: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816. León, Gobierno Municipal. Estás en. ¡Bajo fuego!
1: aguas con los robos de carros, aquí nos está reportando Gladys, también un vehículo, por lo que veo es un suru, a ver, déjame ver si es un suru, voy a tener los datos precisos, a ver si nos lo manda bien, se lo robaron de la Colonia Jardines de Jerez, segunda sección, se lo robaron anoche, habrá recompensa, aquí están las características del vehículo, que se robaron ahí de Jerez es un automóvil modelo 2014 es este, un taxi no uso uso pasaje vigencia vigente es placas GJD 326 E GJD 326 E datos de importación del vehículo automóvil capacidad para cinco personas está el nombre de Daniel Zavala Pérez es un carro Nissan ...dice número de... ...bueno, que sea número de motor... ...datos del vehículo, si es, sí, es un Nissan... ...modelo 2014... ...si alguien lo ha visto, es color blanco... otro también lo voy a subir a las redes sociales... ...para que... ...lo chequen... ...y bueno, pues vámonos con más información... ...sobre el presunto hecho delictivo... ...en el interior de una empresa de calzado... ...pues ya se confirmó, la Secretaría de Seguridad Pública... ...de León, dio a conocer un comunicado... ...donde dice que informa sobre el presunto hecho delictivo ocurrido al interior de una empresa de calzado. le dijimos que estaba como de película. eh. Llegaron 10 sujetos fuertemente armados, se llevaron mercancías, se llevaron vehículos, camiones. Esto fue, dice, el reporte fue al, el día 2 de mayo. A las 6 de la mañana con 19 minutos se recibió una llamada en el número de emergencias 911 en el que se informó sobre el presunto robo transcurrido en el lugar ubicado en el Boulevard Aeropuerto hay muy cerca de los outlet, madrugadores, los asaltantes. Según personal de la empresa, diez horas antes del reporte, 10 horas antes del reporte, eh, personal de seguridad este, ingresó en compañía de otros hombres. La empresa tiene guardias de seguridad interna. La investigación de estos, de estos hechos ya los tiene a cargo la Fiscalía General del Estado con quien se mantiene comunicación para aportar lo necesario a fin de esclarecer lo sucedido armados, amagaron al personal, se llevaron de todo, mercancía, computadoras, eh, dinero, pues ahí hay, hay, hay muchas cámaras, ¿eh? yo creo que sí, no la tienen tan difícil, pero bueno, vamos a, a esperar. También aquí se la policía detuvo a dos hombres por la posesión de droga, qué raro, ¿verdad?, casi no hay. A través de la policía, la Secretaría de Seguridad detuvo a dos presuntos distribuidores de droga a quienes las, les aseguraron 38 envoltorios de cristal. Los arrestos se dieron en hechos distintos a través de recorridos preventivos para inhibir faltas administrativas y conductas delictivas. Esto fue sobre la calle Almandino, en Villas de Nuestra Señora de la Luz. Ahí fue detenido Gabriel, de 42 años. Traía 20 bolsitas etiquetadas con cristal. En la misma colonia, pero en la avenida Siglo XXI, fue detenido otro cuate, José Ricardo, de 45. Este nomás traía 18 envoltorios. Ambos detenidos y la droga quedaron a disposición de las autoridades competentes. Y en otra información, la Fiscalía General del Estado, a través de un agente de investigación, obtuvo sentencia de 15 años de cárcel para Francisco, culpable de violación espuria calificada, esto fue en la ciudad de Guanajuato. 15 años se me hace muy poquito, pero bueno... La Fiscalía General del Estado, a través de la agente especializada del Ministerio Público, obtuvo una pena privativa de la libertad de 15 años para Francisco, culpable del delito de violación espuria calificada. Luego de tener conocimiento del ingreso de una mujer de 26 años a un hospital víctima de violación, una agente especializada de la unidad de atención, en conjunto con de investigación criminal, pues hicieron las investigaciones, Francisco fue detenido y llevado ante un juez donde fue imputado y vinculado a proceso y finalmente al agotar el proceso y llegar a la etapa de juicio oral el juez analizó la evidencia que permitió acreditar la responsabilidad de Francisco en los cargos criminales imputados por esta representación y resolvió dictarle nomás 15 años de prisión. Y en más información, la tarde de ayer la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de una persona, de un hombre identificado por disparos, fallecido, perdón, por disparos de arma de fuego al interior de un domicilio en la calle Santiago Rebul de la Colonia Jardines de las Maravillas. Ahí peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron indicios. También, la madrugada de hoy, la Fiscalía tomó conocimiento de una persona, de un hombre, fallecido también por disparos de arma de fuego, esto fue en el Camino San Pedro del Monte, en la colonia latinoamericana. Ahí peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron diversos indicios y ya su unidad especializada de homicidios lo investiga. En San Francisco del Rincón también se tuvo conocimiento de un hombre fallecido por armas de fuego en la calle 18 de Marzo y de la colonia Lázaro Cárdenas, allá en San Francisco. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena ...recabaron diversos indicios, entre ellos elementos balísticos para su análisis. También la Fiscalía tuvo conocimiento de restos humanos... ...de una persona cubiertos con cobijas y bolsas de plástico... ...en un baldío de la calle Aurora de la Colonia Arboledas del Campo. Ahí los restos se les practicaron estudios forenses... ...para establecer la causa de fallecimiento y tratar de dar con una identidad. Y también se tuvo conocimiento de restos humanos... En otro lugar, en un terreno baldío de la calle Gobernadora, de la colonia Lomas de la Presa, ahí crim le, peritos criminalistas procesaron la escena y tratan de indagar la identidad y las causas de muerte. Vámonos con el igual mayor porque hoy es el poder de las mascotas.
2: el poder de las mascotas. ¡Miau! ¡Uh, uh! ¡Miau! <risa> 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 ¡Edición pandemia! <risa> ¡Ay, caramba! Me da risa porque... Hay gente todavía que no entiende que tenemos que usar el cubrebocas, que si no usan el cubrebocas me están diciendo a la cara que no les interesa mi vida y nada de los demás. Así que por favor, usen cubrebocas, tenemos que usar cubrebocas y vean, no compren, les voy a pedir de favor, no compren en los lugares donde no, o no usen servicios de la gente que no usa cubrebocas porque a ellos no les importa la vida de nadie ni la tuya, así que mejor mejor gastemos a quien sí le importa nuestras vidas y por otro lado estamos hablando que en León en León el maltrato animal está a cañón está siguiendo se está ahorita la gente está hablando de todo o sea está ya nos, están rompiendo el silencio porque el maltrato animal es, es, es de la violencia siliente... Esa que antes le pasaba mucho a los niños y a las mujeres... Y que ahora ya tienen voz... Ya tienen voz... Y por lo mismo... Ten, los animales deben de tener voz... Son seres sintientes... Así que tenemos que hacer algo... Tenemos que denunciar... Acuérdense... Denunciar al 072... O en o al CCBA... Ahí a su correo del CCBA... ArrobaLeon.gov.mx... Hay que denunciar... Tenemos que denunciar todo el maltrato animal... Por ejemplo... Eh, subieron a las redes que unos drogadictos tenían amarrados a unos perritos ahí y se estaban muriendo de hambre, bien desnutridos, pero gracias a unos rescatistas que encararon la situación, se, se, se montaron y rescataron a estos cachorros, a sabiendas de que su vida estaba en peligro, pero lo hicieron, así que por favor... Hagamos reportes, pasemos fotos, pasemos bien los domicilios, digamos bien la información, suban a internet, pero también denuncien en, donde, en los números para poder acabar esto. No importa que sean familiares, sean vecinos, vecinas, tías, todo lo que es, no importa. La gente que no, que está maltratando animales, es, son gente mala, son desconocidos, son gente que le, que son gente monstruosa. Y estamos teniendo esto desde. Desde niños hasta viejitos, en todas las edades hay gente, gente mala, gente maldita, que está, piensa que se puede divertir con ellos haciéndoles cosas innombrables. Así que, por favor, denunciemos y pongamos la alerta. En León no puede haber violencia animal, ¿sí? Que nuestras, nuestras autoridades se pongan rudos que hagan lo que tienen que hacer para que esto no siga avanzando. Y hablando de esto, va a haber una marcha el 16 de mayo que está promoviendo el proyecto Yolcat, que está promocionando. Así que, por favor, métanse en su página de, de Facebook, Proyecto Yol, Yolcat, ahí para que averigüen todo lo relacionado a esta marcha que se va a dar el 16 de mayo y que están convocando a que nos reunamos todos para partir a las 10 de la mañana, hacia la presidencia. Así que, si tú, tú estás harto, estás ya hasta aquí, hasta ya, vamos a reunirnos ahí, yo también voy a andar ahí, van a andar muchísimas personas, vamos, vamos, tenemos que llevar una, una playera blanca, y si te puede acompañar tu perrito, tu gato, hazlo. Pero vamos a unirnos todos en esta marcha para decirle, a todo el mundo y a nuestras autoridades y que se entere México de que en León estamos en contra de la violencia. No podemos permitir que León que León avance la violencia animal. Necesitamos que sea una, seguridad, un, una ciudad más segura para, nuestros, para nosotros mismos y también para, to, para nuestros animales. Para son, todos somos seres sintientes y si dejamos que esto se, que esto se lo lleve la... Perdón la que se lo tiene que llevar, entonces la muerte va a andar entre nosotros diariamente cobrándose a todos los seres sintientes. Así que, por favor, hagamos algo, denunciemos. Y ahí los veo en la marcha. Los veo en la marcha del 16 de mayo que está promoviendo el proyecto Yolcat. Así que, por favor, vayamos a esta marcha y estén enterados de las redes. Muy pronto les llegará a su WhatsApp, por donde sea les llegará ...el cartel y toda la invitación... ...así que hagamos las cosas y denunciemos... ...no tenemos que dar cabida para nada... ...y también otra cosa... ...ahorita está el calor de la fregada... ...ya les he dicho, ya les he dicho... ...pero he visto mucha gente en la calle... ...¿cómo se va con sus perritos? ...ahí paseando muy monos, sí... ...con la, el calor y todo... ...uy, uy, 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 uy... uy. Ah. ...pero no manchen... ...los perritos van... ¡Ay, ay, 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 ay! ...o sea les cala... Sus, 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 ...sus esponjitas, sus patitas, sí... ...acuérdense agarren su manota, pongan en el, el piso y a ver si aguantan el calor, si lo aguantan, está de la fregada, debe estar tibio para que puedan andar, ellos no pueden, así que mucho ojo, mucho ojo, así que ya saben qué es lo que tenemos que hacer, así que, va, no voy a hablar más de más cosas porque, ¿saben qué?, nuestro México está triste, muchas cosas están pasando y necesitamos que haya acciones. Así que, por favor, unámonos todos, demos más amor a todas nuestras personas, las personas con las que nos rodeamos, a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, a todos. Ten tenemos que ser seres de amor. Sí, alguien va a decir, eso suena ridículo, y bueno, no, no manches. Oye, y bueno, eso suena ridículo. Amemos, por favor, amemos. No importa, amémonos, ¿sí? Chidamente. Porque necesitamos lengüetazos para todos La vida puede ser mejor Si hacemos el cambio Y recuerden, manada, todo es mejor Y, ¿saben qué? Leo no puede seguir Maltratando animales Así que hagamos un alto Así que, vamos a hacerlo Vamos a hacer el cambio Hagámoslo, busquen en las redes Todo para que vean lo que está sucediendo en nuestra ciudad Con el maltrato animal Les quiero decir más cosas, quiero todo Pero el tiempo ya se va rápido, así que Vamos, les dejo nada más esto. Diariamente, algún niño, algún adolescente, algún joven o algún adulto o adulto mayor está maltratando un animal y alguna otra persona lo sabe y le vale. A mí no me vale, a mi chava no le vale, a mi vecino no le vale, a los de la poderosa no les vale. Así que, hagamos algo, hagamos algo porque si no... Como leoneses, como mexicanos, nos está llevando la fregada. Queremos hacer el cambio, hagámoslo de corazón, porque podemos. Así que digámosle no al maltrato animal. Y esto ya fue el poder de las mascotas. Sí, no hubo más, porque la violencia está cañona y no podemos permitirlo. Esto fue el poder de las mascotas y nos vamos a un minuto de silencio. Cada quien hágalo desde su casa, de corazón.
1: Tiene razón, se si hay mucho maltrato animal, si usted conoce casos, denúncielos, lo puede hacer al 072, si es algo muy emergente, de emergencia al 911. Tenemos reporte del COVID este 4 de mayo en el estado de Guanajuato, 1085 casos, nuevos contagios, 85, de estos 85, 28 fueron en León, siete defunciones a nivel estatal, 7, y en León afortunadamente ninguna. Pero lo que le decimos todos los días, todos los santos días, y a toda hora, no se descuide, no baje la guardia, siga las recomendaciones, lo más que se pueda, sana distancia, lavado frecuente de manos y sobre todo usar el cubrebocas. Aunque esté haciendo mucho calor, ni modo, si sí es molesto, pero más vale prevenir que lamentar. Y ya nos vamos, nada más un saludo para Cristian Rosas, allá en Dallas, Texas, nos dice que ya le pusieron la segunda vacuna de Moderna que tuvo algunas reacciones, pero ya quedó, dice, gracias a Dios. Qué bueno, allá en Estados Unidos sí se están vacunando, pero con todo y todos. Ojalá que así sea pronto en México. Ya nos vamos, gracias por su atención. Nos escuchamos al ratito en los espacios informativos. Que pase una buena noche. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron El
0: noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.